0: Amém? Abra comigo Hebreus capítulo 12. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 12. E o versículo de número 26. Um texto muito conhecido, mas... Eu acredito que Deus quer ministrar nossos corações. Eu gostaria de compartilhar um pouco com você essa palavra. Êxodo 12, ou melhor, é Hebreus 12, versículo 26. Diz assim, Então a sua voz abalou a terra. Mas agora, Ele prometeu, dizendo, Ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também a o céu, ora esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, o nosso Deus é fogo que consome, obrigado Senhor pela tua palavra, eu creio que, era isso que João Batista estava tentando dizer quando ele dizia, eu vos batizo com água mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo fogo que purifica que nos prepara para aquilo que está por vir e nós nunca vivemos num tempo talvez a nossa geração quem é mais velho aqui já passou talvez por guerras por perdas mas nós nunca vivemos um ano tão conturbado como esse. Eu eu para não dar um nome ruim para esse ano, eu chamei ele de um ano pedagógico. Que a gente aprendeu muito com o Senhor. A gente aprendeu a valorizar coisas pequenas, aprendeu a dar valor para coisas que parece que passavam pela nossa vida e a gente não prestava atenção nelas. É uma coisa que sempre se falou nesse altar nos últimos anos a gente falava que nós iríamos parar, talvez, de fazer coisas grandes, que movimentavam coisas pequenas, mas a gente ia fazer coisas pequenas que movimentariam as coisas grandes. E foi um ano, assim, um ano atípico, né? E, e para selar o ano, assim, nas últimas horas do ano, a gente ainda tem a perda de um pastor dessa casa. E... Claro, não. foi muitas pessoas que perderam parentes, perderam amigos. Mas eu não quero focar nas perdas. Eu quero focar no ensino. Naquilo que o Senhor está fazendo através de nós. Este é um tempo de grandes estremecimentos, querido. Grandes estremecimentos. E quando a Bíblia declara que aquilo que pode ser abalado, será abalado. Ela não está falando... É simplesmente de morte. Ah, porque o fulano morreu, então foi abalado. Não. A morte dos santos, querido, ela tem um propósito. Deus tem um propósito. Sem morte não há ressurreição. É necessário a morte. Para que a ressurreição seja é, manifesta. Então, ela vem tão assustadora. Ela vem trazendo tanto desespero, tanto medo. Que, e esse é um dos propósitos da morte. É causar pânico. É causar angústia. É causar situações difíceis de lidar. E todos nós que estamos aqui, todos que estão nos acompanhando pela internet, todo ser vivo, todo ser humano vivo, ele vai passar pela morte. Um dia ela vai bater na sua casa. Um dia é, você vai ter que lidar com, com isso. E a forma que você vive... É, vai ensinar como você vai lidar com a morte, a forma que você vive, qual é a esperança que nós temos na vida, qual é a forma que nós estamos vivendo, como nós estamos gastando tempo com a nossa vida, porque o reino inabalável de Jesus, que está sacudindo a terra, o reino inabalável de Jesus, é um reino que não pode ser abalado, como eu preguei aqui domingo passado, agora, Vai chegar um momento que toda a corrupção dos homens, todos os governos humanos serão, eles serão julgados por Jesus. Vai chegar um momento. No tempo certo as coisas vão acontecer. Mas nós estamos vivendo num tempo de grande estremecimento. E eu vou falar para você, não, e não é conversa fiada, é o que realmente eu sinto no meu espírito. Nos dias de angústia, nos dias de, de choro porque esse ano a gente até saiu agora, essa semana para descansar um pouco, ganhamos aqui de um irmão, de uma praia aqui perto, um, um lugar para descansar uns dias, e quem é que descansa, eu falo para ele assim, a gente estava lá curtindo com os filhos, com as netas, mas quem é que descansa, meu telefone não parava, a gente cuidando... Tocando, orando com o um pastor aqui, orando com o outro lá, orando com o filho que o pai está no hospital, e pessoas pedindo pastor, e não, não tem a ver só com o Covid não, viu? É, é, essa é a, é a nuvem do momento, mas não é só isso, não. Não, 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 não é só isso, o caos se instalou. O caos se instalou e não tem a ver só com pandemia, tem a ver com casamento destruído, com famílias destruídas, com, com falências, com uma série de coisas e eu estava lá no quarto lá eu estava indo eu ciência um pouco eu disse de vez em quando eu subia eu nem levava o telefone mas de vez em quando eu não conseguia desligar porque porque você está atento como né como você começa você pode se alegrar quando pessoas estão tristes ao seu redor e, e a gente aprendeu a viver nessa gangorra nesse lugar aonde a morte e a vida fazem parte do seu dia a dia e agora é uma coisa que nós temos que aprender Nós não podemos deixar de celebrar a vida de Cristo Amém? E o meu amor por Jesus, ele aumenta, irmãos Cada vez que chega para mim uma notícia ruim Mais o meu coração entra em chamas Porque eu sei que nós estamos entrando num cenário de Deus Eu não quero com isso que você acha que, que Ah, o Luiz quer, quer disfarçar que ele está triste Não, eu estou triste mas o meu, a, a minha carne está fraca, mas o meu espírito está pronto, o espírito está sempre pronto, a Bíblia diz, a carne é fraca, a alma sofre, mas o espírito precisa estar pronto em Cristo, e o que alimenta o espírito é as convicções da palavra de Deus, e quais as convicções que nós vamos levar para o ano seguinte, para dar continuidade a isso, porque nós vamos continuar irmãos, amém, nós vamos continuar, quem viu aquele filme é até o último homem, é mais ou menos isso rapaz, até o último homem, nós vamos continuar, e, e a, a oração daquele jovem, ele só fazia uma oração, ele não disse Senhor me mantém vivo, ele só disse me ajuda a salvar mais um, ele só dizia me ajuda a salvar mais um, me ajuda a salvar mais um. Então, querido, a sua vida ela faz sentido quando realmente a sua vida serve para salvar mais um. Seja com as suas palavras ou seja com o seu modelo de vida. Então, quanto mais eu vejo o, o, o pavor, quanto mais eu vejo é, as notícias ruins batendo na porta... Mas o meu coração entra em chamas por aquilo que Jesus vai fazer, eu creio que ele vai fazer, como diz Jeremias 23,9, quando ele olha, ele diz, o meu coração está quebrantado dentro de mim, Jeremias diz, todos os meus ossos estremecem, eu estou como um homem embriagado, estou como um bêbado, por causa do Senhor e da palavra da sua santidade. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo, os meus, os meus sentidos estão sedados por causa do amor de Deus. E nós estamos entrando em mais um ano, irmãos. E as pessoas estão, hoje eu vi muitas postagens assim, "Ah, acaba logo esse ano, como se amanhã fosse alguma coisa mudar. Não, só vai acontecer algo diferente se você fizer algo diferente se você se comportar de uma maneira diferente, se você é, mexer nas suas crenças, nas suas convicções, se você permitir que Jesus vire uma chave dentro de você, e aí eu te garanto meu amigo, minha amiga, que Deus vai te abençoar, e você vai viver em convicção, amém? Você vai viver em convicção, Jeremias ele orava e dizia, eu estou como um homem embriagado, eu estou sedado por causa da palavra de Deus, eu estou sedado por causa da palavra de Deus. Irmãos, o cenário é esse. O mal vai aumentar. Mas quem está buscando a Cristo tem que aumentar suas convicções também. A maldade ainda não encheu o cálice de Deus. A maldade ainda não encheu o cálice de Deus. Mas aqueles que servem a Deus têm que andar em suas convicções. Como diz Charles Pujo, ele dizia... Numa, num dos seus sermões, para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado, amém, tudo é sagrado, você tem que olhar como se tudo fizesse parte de um cenário e Deus não perdeu o controle, Deus não está andando de um lado para o outro no céu pensando e agora, o que é que eu vou fazer? Mais um, o que é que eu vou fazer agora? Está chegando mais um ano, Deus está perdido não querido, Deus está sob controle de tudo e de todos Amém? No tempo certo, Deus faz tudo perfeito ao seu tempo No tempo de Deus as coisas vão acontecer Elas vão acontecer Quem sabe Deus não está nos treinando para esses próximos dias Esse ano foi muito pedagógico Ele foi muito singular Ele foi muito... Ele nos ensinou muitas coisas E uma delas foi valorizar a vida foi valorizar o tempo, valorizar pessoas, foi puxar o freio de mão para algumas coisas inúteis que fazíamos, para viver coisas realmente que fazem sentido na nossa vida, e eu acredito irmãos, que Deus tem um propósito, meu coração está em chamas pelos próximos dias, as notícias ruins, Fecha um pouco os seus ouvidos para ela, feche um pouco os seus ouvidos para ela, tenho a tem as, as coisas acontecendo, tem, é fato? é fato mata? mata mas a Bíblia que carregamos fala de pessoas que deram suas vidas por causa de Cristo que morriam por causa de Cristo o próprio livro de Hebreus se você virar a página assim e voltar para o capítulo 11 nós lemos o 12, mas se você volta para o 11 você vai ver relatos de famílias inteiras, de pessoas que deram suas vidas por causa de Cristo, até onde nós estamos dispostos a ir com Cristo, será que Jesus estava disposto a interromper esse desfile de morte? O que, é que, pode, o que, é que pode ser feito para Jesus interromper esse desfile de morte? Se você soubesse que você pudesse fazer alguma coisa para interromper isso, você faria? Se, 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 se você soubesse que você pudesse dar a sua mão o poder de fazer, você faria? Se, você, se as suas decisões afetassem para sempre o rumo da humanidade, você mudaria? Você faria? Porque eu não estou querendo colocar carga sobre nós, mas certamente tem coisas que nós vamos ter que fazer. Tem coisas que o mundo, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que esse texto de Romano ele está falando no milênio, mas eu quero associá-lo aos nossos dias. Há uma grande expectativa na criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A, a, a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Amém, irmãos então por favor, anime seu coração, libere palavras de vida sobre a sua família, sobre, as suas, sobre os seus parentes, sobre a sua cidade, libere palavras de bênção, profetize coisas boas, declare com a sua boca, pastor, mas isso não é superstição, não, porque toda fé que está firmada na palavra não é superstição, Passa a ser superstição quando a fé que você carrega não tem base na palavra de Deus. Mas quando a minha Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, come do seu fruto aquele que bem utiliza. Então use a sua língua para abençoar. Use a sua boca para declarar bênção. Amém? Use a sua boca para falar coisas de vida. Para declarar a vida em meio à morte. Declare sentenças de vida sobre a humanidade. Jesus que ele está tocando em muitas coisas. Tem um texto que salta no meu coração agora. Abre aí Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim, fala do filho da viúva de Naim, e diz assim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão, quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse, não chores, chegando-se tocou o esquife e parando-os que levavam disse, jovem a ti te digo, levanta-te, o defunto assentou-se e começou a falar e Jesus entregou a mãe dele, de sorte, até aqui está bom, até o 15, ele assentou-se e começou a falar E Jesus o entregou à mãe dele. Esse texto salta no meu coração por alguns motivos. Jesus interrompe, ele está entrando numa cidade, quando ele está entrando na cidade, está saindo, está saindo um cortejo. De uma mãe viúva que tinha somente aquele filho. E Jesus para ele vem com os discípulos, de repente ele encontra aquela mãe saindo, com, levando o seu filho para enterrar, é, é, é um encontro da vida e da morte, Jesus chegando com os seus discípulos, animado numa cidade, e a mulher saindo, com um filho o filho para enterrar, o encontro de duas multidões, um levando a vida e o outro levando a morte, e o interessante é que Jesus não tocou na mulher, na viúva. Ele não tocou no menino morto. Ele tocou aonde? Ele tocou na estrutura, no esquife. Quando eu penso nessa mulher, a viúva, eu penso numa velha geração. Uma velha geração, talvez, que já passou dos 50, dos 60... Alguns, não todos, mas alguns já acostumaram a servir a Deus. Alguns colocaram no piloto automático e estão servindo a Deus automaticamente. Eu vou na igreja, eu dizimo, eu dou uma oferta, eu abençoo, eu vou num culto de domingo, eu vou na ceia. Eu assisto o culto, eu leio um versículo bíblico por dia. E aí eu vou me acostumando, eu vou alimentando o meu cristianismo, mas eu não vivo tudo que Deus tem para mim, eu não estou, eu não estou sendo acionado por Deus para tudo, de repente eu estou ali, no dia a dia, automático irmãos, e não tem coisa pior da vida de um crente, ele acostumar com a glória de Deus, ele acostumar com o louvor, ele acostumar com a igreja cheia, ele acostumar com o dia a dia da igreja, vem para a igreja, não, quer dizer, alguns vêm só na igreja, não vêm no culto, e aí a gente vai acostumando, Jesus não tocou nessa velha geração, e não tocou na nova geração que estava morrendo, porque se uma velha geração não se aciona, certamente a geração que vem depois, ela também não anda, ela não anda na mesma velocidade, ela pode ter velocidade de atuação, de serviço, mas não tem de intimidade com Deus, Jesus não tocou nem na nova nem na velha geração, Ele tocou na estrutura, a estrutura que carregava a morte. Hoje à tarde eu estava lendo esse texto e pensando: Jesus, o Senhor precisa tocar em algumas estruturas que estão carregando morte, para trazer de volta a vida à nova geração e alegria à velha geração. Senhor, o Senhor precisa tocar em algumas estruturas religiosas, talvez o nosso coração criamos alguns paradigmas religiosos alguns costumes religiosos, quem sabe o senhor precisa tocar na gente irmãos, porque um padrão de continuidade, quem sabe não é só em pessoas que Jesus precisa tocar, é em CNPJs, é em estruturas, quem sabe Jesus precisa tocar em estruturas evangélicas, que tiraram a alegria da velha geração e estão matando a nova geração, não tem lugar mais para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, se nos acostumamos com o Evangelho, e se nós queremos dar continuidade querido, ah eu oro para que Jesus derrube algumas paredes, que Jesus derrube alguns altares, eu vou dizer uma coisa para você, não tenta levantar altar que Jesus está derrubando, amém? não tenta levar, não tenta erguer altares que Jesus está derrubando não tenta não tenta então eu acredito sim que para trazer de volta a vida a nova geração e alegria para uma velha geração o Senhor está tocando em estruturas e a minha oração é que esse ano que a gente está entrando agora muitas estruturas que não fazem sentido elas sejam desinstituídas do que adianta ter uma casa e não ter um lar do que adianta ter mesa e não ter comida nela do que adianta ter religião e não ter salvação do que adianta ter cama e não ter sono ter a mesa farta e não ter apetite Sabe o que Jesus fazia quando ele ia a algum lugar que ele falava, falava e as pessoas não eram transformadas? Ele saía dali. Eu acredito, levanta sua mão assim comigo, querido. Que 2021 será um ano que o Senhor vai tocar em muitas estruturas religiosas dessa nação. Levanta a mão assim, fica com a mão levantada, estamos profetizando, nós não queremos um ano melhor? então que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que não glorifica o Seu nome, tudo aquilo que não propaga o Seu nome, tudo aquilo que não está firmado na Sua vontade e no desejo de Deus, porque Ele vai abalar céus e terra e um reino inabalável será estabelecido para a glória de Deus, amém, o Senhor vai tocar em estruturas, sim, Ele vai tocar, que comece por nós, que comece pela minha casa, pela sua casa, pela sua família, que comecem todas as coisas que são fake news nas nossas vidas, que tudo que é de mentira ao nosso redor caia por terra, que tudo que é de mentira ao nosso redor, que todas as fotos que nós tiramos para mostrar para os outros que estamos alegres, que eram fotos mentirosas, que caiam por terra em nome de Jesus, que a gente seja real, assim como real é a sua palavra, assim como real é a volta de Cristo, assim como real é o céu, ah, o seu amor é real, que Deus tire do nosso meio tudo que não é verdade, tudo que nos tirou da verdade, tudo que nos roubou dele, eu oro para que 2021, esse novo século que se inicia, novo século, nova década, perdão, a nova década, porque a década começa agora, essa nova década que se inicia, seja uma década que a gente olhe para a gente e diga assim, Senhor, Hoje eu fazia uma oração em casa e dizia, Senhor, eu quero ser verdadeiro, mais verdadeiro eu quero ser verdadeiro nas minhas palavras nos meus gestos, nas, no meu levantar da mão, se eu estiver triste eu quero que todo mundo saiba que eu estou triste, se eu estiver alegre, todos vejam que eu estou alegre eu quero, se eu tiver com vontade de orar eu vou orar, se eu não tiver, eu vou falar com o Senhor dizendo, eu não estou com vontade, eu quero ser real com os meus irmãos, com os meus amigos com os meus filhos, eu não quero gastar mais tempo com coisas que não são verdadeiras, eu quero gastar tempo com aquilo que é de verdade que eu posso tocar, apalpar que eu posso pegar a mão e é de Deus, sim, eu creio que Deus pode fazer algo diferente, se nós formos diferentes, nós não estamos competindo com ninguém irmãos, nós não estamos nos comparando com ninguém, que o Senhor nos torne verdadeiros a cada dia, mais verdadeiros ainda, que a gente possa Falar, que o nosso sim seja sim, que o sim da boca seja o sim do coração, que o não da boca seja o não do coração, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Aleluia, louvado seja Deus, e eu vou ter que fazer essa escolha, nós vamos ter que fazer essa escolha, porque daqui a pouco vai virar o um ano, e a gente, a gente tem esse entusiasmo do recomeço Tem ou não tem? Né? Daqui a pouco nós vamos para casa Vamos comer o resto do Natal não é? O peru virou risoto É ou não é? Sim E a gente vai amanhã acordar e dizer assim Meu Deus, agora estamos no ano novo Agora até chegar a primeira conta que a gente comprou no Natal e pensa que o cheque nunca vai cair, o cheque. Que nunca, a duplicata nunca chega. Ela chega, ela vai chegar. Mas eu só começa a pagar em fevereiro. Mas vai chegar fevereiro rapidinho. É muito rápido fevereiro. Então, eu vou ter que fazer uma escolha. E eu tenho dois padrões aqui para você escolher. Abra comigo Lucas 17. Sai do 7 e vai para o 17. Lucas 17, Lucas 17, versículo 26, é tremendo, diz assim, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos, fosse eu que traduzisse, eu botava aqui, menos Noé, né? mas amém a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos será assim também no dia do filho do homem que o filho do homem se manifestar você está diante de duas famílias aqui a família de Noé e a família de Ló e as duas são usadas como exemplo a família de Noé e a família de Ló são usadas como exemplo. Agora, no padrão de continuidade, qual é a família que deu mais certo aqui? Foi a de Ló ou foi a de Noé? Foi a de Noé. Qual é a que deu mais certo? Foi a de Noé. Por quê? Porque continuidade tem a ver com preservação da família. Não dá para dar continuidade se não tiver a preservação da família. Por isso que Deus vai ter que tocar em algumas estruturas para a gente voltar a ser família. Amém? Para a gente não voltar, para a gente voltar a ser família. Talvez a gente vai ter que deixar de ser denominação, vai ter que voltar a ser família. Porque o padrão da continuidade depende da família família preservada, se a família não for preservada não tem padrão de continuidade, então Ló ele também foi alvo de intercessão, porque Abraão intercedia pela vida dele, Noé era modelo aqui, Jesus que falou isso se a sua letra fala em vermelho, quando Jesus fala, está em vermelho, porque foi Jesus que falou, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló, está falando do quê? De destruição e recomeço, destruição e recomeço, não está falando? Os dois casos, tanto de Ló como Noé, teve destruição para um recomeço, teve ou não teve? Sabe, você já se perguntou se a gente está passando por isso de novo? Agora, como, como terminou a família de Noé? Dentro de uma arca. A família foi preservada. E como terminou a família de Ló? Ló tomava um porre todo dia e dormia com as filhas numa caverna. Então, veja bem. Esse ano, para muita gente foi só destruição. Mas para muita gente foi recomeço para muita gente, parece que é até pecado dizer, tem gente que diz, pastor, para mim a pandemia foi uma benção, porque eu voltei para casa, restaurei minha família, cuidei dos meus, financeiramente eu equilibrei, eu parei de gastar com, com, com coisas que não me, não me adiantava, eu, eu, eu reedifiquei os meus, meus modelos, eu reedifiquei os meus movimentos, parece que é até pecado você dizer que está feliz, no meio de tanta gente passando dificuldade, é ou não é, Mas a Bíblia é clara, ela diz que você tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Hoje nós ficamos tristes com uma notícia ruim, mas amanhã a gente pode ficar alegre, pode chegar alguém e dizer pastor, Deus me abençoou, fez isso, eu digo, é meu irmão, que bênção. Eu já tive a oportunidade de fazer um velório pela manhã e um casamento à noite. De manhã eu estava no velório. Enterrando o um irmão, chorando com a família. E a gente dizia: Meu Deus, que dia terrível. E à noite, eu estava fazendo um casamento. Quando a noiva entrou, eu disse: Meu Deus, que dia abençoado. E o pior: Os mesmos crentes que estavam no velório, estavam no casamento. Que me ouviram falar isso, pensaram: Pastor, é doido? Porque de manhã ele estava chorando. Agora ele está dizendo: Meu Deus, que alegria. Ele é bipolar não querido, é porque a sua alma pode oscilar, a sua carne pode oscilar, mas o seu espírito está pronto, Deus vai te ensinar a viver em todos os cenários que a terra permitirá você passar, amém? Então dois tipos de família aqui, dois tipos de recomeço, dois tipos de família que recomeçam, a diferença é que Ló trabalhou para escapar, Noé trabalhou para escapar? Não, ele trabalhou para ficar. Ló trabalhou para ficar. Se você está num lugar em Deus, é Deus que sabe a hora de você ir a hora de você ficar. Não é você que faz os caminhos para ir e voltar. É Deus que vai fazer isso na sua vida. Amém, querido? A fé que você usa para sair do Egito, querido, não é a mesma fé que você usa para entrar em Canaã. Para sair do Egito, eles não precisaram fazer nada. Precisaram? Não, era só sair. Era só ir. Mas para entrar no, em Canaã, Deus falou para eles, vocês têm que conquistar isso. Amém? Você tem que conquistar. Então, a fé que você usa para vir aqui na frente, aceitar Jesus e ser salvo não é a mesma fé que você vai ter que usar para conquistar o reino de Deus, tem que ser conquistado a força, então esse ano que está entrando daqui a pouco, ele só vai mudar na nossa mente, no nosso coração, se nós mudarmos o nosso comportamento em relação ao reino de Deus querido, a fé que você aceita Jesus não é a mesma fé que você conquista o reino, a fé que você aceita Jesus é a fé que Jesus teve em você, foi Jesus que teve fé em você por isso ele morreu por você agora a fé para entrar ao reino é a fé que você tem que ter em Jesus porque a fé para ser salvo Jesus tem em você ele disse eu amo tanto você que eu vou te salvar agora para viver no reino você tem que dizer o contrário Jesus eu amo tanto você que eu vou morrer por causa de você eu vou morrer por causa de você a fé para ser salvo eu só preciso crer que Ele fez por mim, que Ele me amou, agora a fé é para viver no reino, eu preciso ter fé mesmo, eu preciso conquistar mesmo, eu preciso acreditar mesmo, amém, amém irmãos, hoje a pastora Cláudia perdeu o seu marido, mas a fé que vai ficar com ela, é a fé que um dia ela vai vê-lo de novo, Aleluia, porque essa é a fé no sobrenatural, é a fé na soberania de Deus, não é a fé no milagre. A fé no milagre ela diz assim, nós não nos prostraremos a essa estátua como aqueles três homens no Daniel capítulo 3. Nós não nos prostraremos Aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias disseram para o Nabucodonosor nós não nos prostramos a outro Deus e saibas tu oh rei que o nosso Deus é poderoso para nos tirar da fornalha isso é fé no milagre ele vem aqui e me tira daqui agora vírgula mas depois eles disseram mas se isso ainda não acontecer todavia nós não nos prostraremos a outro Deus isso é fé na soberania é que mesmo que o milagre não aconteça você continua acreditando na soberania de Deus, que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Por isso, querido, quando você só tem, olha, olha que perigo falar isso, quando você só tem uma palavra, mas não tem uma visão, mas eu, eu tenho uma palavra, mas você recebeu uma visão para andar nessa palavra, Ló, ele não anda na palavra se você ler lá em, em Gênesis no capítulo 13 nos versículos finais deixa eu ver aqui onde é que está isso Gênesis no capítulo 13 só para afirmar a sua fé e a minha também Gênesis capítulo 13 está aqui, achei Gênesis capítulo 13, quando Abraão chama Ló e diz, escolhe o teu lado Se você for por aqui, eu vou por ali E a Bíblia diz, no capítulo 13 de Gênesis, versículo 10 Que Ló levantou os olhos e viu todas as campinas do Jordão Que era todas bem regadas, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito em direção a Zoar então, claro, Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão, porque ele viu, mas ele não tinha uma palavra para sustentar aquela visão. Ele viu, e ele viu que era como as campinas. Querido, quando você, perdão, quando você só tem uma visão, eu falei o contrário, mas é quando você só tem uma visão, mas não tem uma palavra que sustenta você nessa visão. Eu falei ao contrário, eu falei, ah, quando você tem uma visão, mas não tem. Quando você tem uma palavra, mas não tem uma visão. Não é o contrário. Quando você tem uma visão, ah, eu vi, mas não tem uma palavra que sustenta você nessa visão. Isso é perigoso. Ló, ele não andou na palavra. Ele olha e vê que parecia o jardim de Deus. Parecia era de Deus, mas não era. Mas parecia mas ele não tinha uma palavra para ir para lá. Quantas vezes você já foi num lugar e pensou assim, meu Deus, se eu pudesse eu moraria aqui. Você viu, mas não tinha uma palavra para fazer aquilo. Quando você vê, Deus sempre vai te dar uma palavra para sustentar ou não. Ló representa, sabe quem? Um crente que quer andar na visão, mas não tem uma palavra. Ele estava indo para um lugar onde Deus estava prestes a destruir. Se ele consulta o Senhor, ele não ia para lá. Se ele consulta o Senhor, ele acaba fazendo as suas próprias interpretações da visão. Por isso eu quero profetizar na sua vida, querido, que 2021, antes de ter muita visão, antes de ter muito sonho, Antes de ter muita interpretação individualista e humanista Que você tenha uma palavra Para viver o que Deus tem para você Porque a palavra vai sustentar você na visão Porque vai ter dia que você não vai ver nada Vai estar tudo escuro Vai ter dia que você vai olhar Você vai, não vai ver Você não vai estar nublado mas se você tem uma palavra, pode pisar naquilo que você não está vendo pode pisar no que você não está vendo pode pisar no que você não está vendo, porque é a palavra que te sustenta, querido amém quem tem uma visão, mas não tem uma palavra, acaba fazendo as suas próprias interpretações Daniel, teve visão ou não teve? teve visão ou não teve? não Daniel teve muita visão mas qual era a palavra para ele? Sela o livro. Porque o que você está vendo, não é para agora. Ou seja, tem coisas que Deus vai te mostrar, mas não é para você. Tem coisas que Deus vai te mostrar, mas não é para a tua geração. Tem coisas que Deus vai te dar. Não se apresse a dizer tudo que Deus te, que Deus te mostrou. Sela o livro. Tem coisas que não é para você dizer. mas a gente, irmão, sonha, tem uma visão, já quer falar tudo, não adianta você ter uma visão, Noé tinha uma visão de chuva, mas ele tinha uma palavra que ia chover, ele já tinha visto chuva, ele sabia o que era chuva, mas ele tinha uma palavra que sustentava tudo e por cem anos ele ficou fazendo a mesma coisa ele não via talvez ele não tinha sentimento ai ah, eu senti que Deus mandou não, ele não sentiu mas ele tinha uma palavra constrói um lugar para sua família porque eu vou abalar o céu e a terra, tudo que vai ser abalado, vai ser abalado por mim, ei, eu não perdi o controle, diz o Senhor, constrói o um lugar para a sua casa, e para a sua família em mim, essa é a palavra que eu deixo para você, em 2021, eu quero começar esse ano assim, eu quero uma palavra, eu acredito em sonho irmãos, nós estamos na internet hoje por causa de um sonho, eu acredito em visão, quantos pastores do nosso ministério, pastoras, mulheres de Deus aqui, irmãs e irmãos da igreja que tiveram sonhos e visões e foi batata, eu acredito nisso tudo, mas se tudo que me falam, que viram, que ouviram, e que sonharam não estiver de acordo com a palavra que Deus tem falado, eu simplesmente ignoro, isso não tem a ver com o profeta tem a ver com a profecia que a Bíblia me dá condição de julgá-la por isso sempre que estamos entregando uma palavra para alguém a gente desjulgue isso e ela sempre tem um critério faça isso porque Deus vai fazer aquilo faça isso porque Deus vai fazer aquilo sabe qual é o problema irmão? é que tem muita gente vendo muita coisa e muita gente sonhando com muita coisa mas poucos estão vivendo de acordo com essa palavra aqui poucos estão vivendo de acordo com essa palavra 2021 você pode mudar isso faça um plano com Deus eu vou ler a Bíblia pastor, mas eu leio, mas eu, quantas vezes a pessoa diz assim, eu leio, mas não entendo eu leio, leio, mas não entendo continua lendo uma hora, um versículo daquele, vai saltar dentro de você, Puf! você vai ficar doidão, estou te falando, vai, mas eu não entendo, pastor, fala aqui de coisa que eu não entendo, eu leio, eu leio, mas não vem, uma hora, um versículo, uma frase, vai virar uma chave, ah meu Deus, você vai começar a entender geograficamente, historicamente, aquele negócio vai saltar, então você não tem que se preocupar com o que você não entende se preocupe com o que você já sabe e não pratica então nós temos dois padrões de famílias aqui que viveram recomeços uma, a família foi preservada a outra não ele olhou e era como a terra de zoar a entrada do Egito, uma terra de escravidão, Zoar era uma terra de escravidão, era a entrada do Egito, e eles estavam indo para esse lugar, por quê? Porque eles não tinham uma palavra, Marquinhos, ele olhou, ele olhou e viu que parecia como o um jardim de Deus, parecia um jardim, mas era um lugar que Deus estava prestes a destruir, busque uma palavra, e não se mova sem ela, agora se você tem uma palavra, se mova rápido, porque a nuvem está movendo, e você precisa se mover também, se mova rápido, amém? Ele perdeu sua esposa, perdeu suas filhas, porque ele não tinha uma palavra, e é perigoso eu ir me aproximando de um lugar que Deus está para destruir, que Deus está para condenar, Noé já ele representa os que precisam entrar na visão por uma palavra. Ló representa os que andam na visão sem uma palavra. Pegou isso no seu espírito? É muito parecida a Nova Jerusalém com Babilônia, irmão. A Nova Jerusalém é muito parecida com Babilônia. E o, o segredo que Deus tem na minha vida e na sua vida é, é que Deus... Ele quer construir em você pela palavra, para te levar a uma visão. Deus fundamenta você na palavra para levar você a uma visão. Amém, irmãos? Você vai receber muitas palavras daquilo que Deus tem para a sua vida nos próximos meses, nos próximos anos. Anote elas, talvez não é para aquele mês que você tem que falar dela. Nós estamos vivendo coisas hoje que Deus falou há 10 anos atrás conosco e estamos vivendo situações hoje que Deus falou conosco lá atrás mas eu já tenho uma visão e aí se demora um pouquinho, você cria uma palavra para ela não cria uma palavra para uma visão porque você corre o risco a visão pode ter sido Deus que tenha dado mas se você não tem uma palavra, você não deve se mover por ela pela visão, se mova pela palavra amém, amém duas coisas Deus construiu Você vai ver, Deus construiu duas coisas aqui. Que Abraão chama ele de arquiteto e construtor. Ele construiu o homem. E ele construiu a cidade. O homem e a cidade, Deus construiu com medidas exatas. A Nova Jerusalém. Celestial. Elas foram construídas com medidas exatas. Abraão. Quando ele sai da casa dele, da casa do pai dele, ele vai e ele chega em Canaã. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, versículo 10, que Abraão procura uma cidade. E por que, que ele habita em tendas? Por que, que ele habita em tendas? Porque ele tinha uma visão. Ele esperava a nova Jerusalém celestial a qual Deus é o arquiteto e o construtor, Abraão procura a cidade, porque ele habita em tendas, ele não constrói uma cidade para ele, ele não constrói, uma, ele não faz o que Nimrod fez ele, ele não constrói uma cidade para ele Ele habita em tendas com Isaac e Jacó Embora estivesse na terra da promessa Ele habita em tendas porque ele aguardava A cidade a qual Deus é o arquiteto e o construtor Aleluia, isso é muito forte Porque para morar na cidade Eu tenho que ter a mesma natureza da cidade e muitas vezes nós não entendemos isso nós começamos a construir coisas ao nosso redor e não cabemos mais na natureza de Cristo e aí temos dificuldade de soltar o que construímos para voltar para a natureza de Cristo por isso no papo que Jesus teve com Nicodemos em João capítulo 3 Jesus falava a Nicodemos: ô oh, Nick, você não está entendendo? Ô Nick! Você não está entendendo, Nick. Nicodemos Jesus falar, Nicodemos, como é que eu entendo isso? Como é que eu faço? Eu volto para o vento da minha mãe, ele diz: Ô, oh, Você que é mestre da lei não sabe dessas coisas? Sabe, sabe o que Jesus estava dizendo? É porque você não tem a mesma medida. Você tem a letra, mas você não tem a palavra. Você sabe tudo da letra, mas você não tem a palavra. Não, 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 deixa eu ler isso aqui para você, cara. Está muito bom isso aqui. Deixa eu ler, João capítulo 3. É, o papo de. É, está aqui. Jesus e Nicodemos. No capítulo 3, versículo 3: Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho, poderá voltar ao vento da sua mãe? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade digo que aquele que não nascer da água é do Espírito, não pode entrar, já não é mais ver, é entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito Não te maravilhes que eu te, de eu te dizer necessário vos nascer de novo O vento sopra, Nicodemos, aonde quer, ouve-se a sua voz Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Perguntou Nicodemos Como pode ser isso? Nicodemos ficou pilhado Ele, ele, não, ele não sabia o que estava acontecendo Ele disse, meu Deus, o que esse cara está falando? Não estou entendendo Porque tinha letra, era o doutor da lei mas não tinha a mesma medida, o espírito, não, o espírito dele não conversava com o Espírito de Jesus, ele queria entender na alma, é como muita gente que vem à igreja quer entender Cristo na sua alma, nas suas emoções quer entender Cristo nas suas necessidades você tem que entender no seu espírito, porque se ligar no espírito, passa tudo irmão passa carne, passa o céu, passa a terra mas o que estiver ligado na palavra na palavra que entrou no seu espírito nunca mais se desligará dele nunca mais Uf aí respondeu Jesus, tu que és mestre de Israel, e não compreendes essas coisas, em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o vosso testemunho, o nosso testemunho, se vos falei de coisas terrestres, e não cresces, como crerais, crereis, se vos falar das coisas celestiais, olha, olha o que ele diz aqui, ninguém subiu ao céu, se não o que desceu do céu, o filho do homem que está onde? É o filho do homem que está onde? Jesus está conversando com Nicodemos. Onde é que Jesus estava? No céu ou na terra? Ele está conversando com Nicodemos. Ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, Jesus Cristo, o Filho do homem que está onde? Mas Jesus estava no céu quando estava conversando com ele? Não, ele estava na terra. Mas ele disse para Nicodemus, eu estou no céu, você não está entendendo. Você quer que eu desça aqui para conversar com você coisas da terra. E eu quero te trazer aqui para você entender as coisas do céu. Eu já estou aqui. Você está aqui discutindo quem morre e quem não morre. Você está aqui discutindo sobre pandemia, sobre um monte de coisa. Eu estou te chamando para uma conversa maior, superior a isso tudo. Por isso você é doutor da lei, mas não tem uma palavra. Você é doutor da lei, mas não tem uma palavra. Jesus disse, eu estou no céu, Nicodemos. Porque onde estiver o teu tesouro... Fala. Onde estiver o teu tesouro, aí está. Então o senhor está dizendo que eu posso estar sentado aqui nessa cadeira de máscara... Com medo da pandemia, com medo de morrer e não estar mais aqui? É... É isso que eu estou tentando dizer. Que tanto faz se você está aqui ou lá. Pegou? Pegou mesmo? O senhor está dizendo que eu estou sentado aqui nessa cadeira, mas eu posso estar tá lá no céu já? É. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. teu coração está firmado no quê? Quem te oprime, te domina. Onde você aplica sua mente e está dominando você. Ei. Hey, tem que estar no que Deus está fazendo. Falta Faltam três minutinhos. Tem que entrar e entrar pelo Espírito. Jesus disse, você tem que nascer de novo para ver o reino. Você aceita Jesus, você vê o reino. Mas você pode ver o reino sem nunca ter entrado nele. Porque você só entra nele pelo Espírito. Porque o reino de Deus não vai se encaixar no seu modelo de vida. Você vai ter que soltar a sua vida para viver o que o reino de Deus tem para você. Na não, levanta a sua mão, dá um glória a Deus de crente. Ei, se você entendeu, diga, pastor Luiz, eu estou entendendo isso. Eu quero essa palavra. Eu quero viver com Jesus onde Ele já está. Jesus em Mateus, em João 14, obrigado Senhor, em João 14 ele diz assim, ah, eu vou preparar lugar para onde eu estou, vós estejais também, ele já estava, ele não tinha nem morrido ainda, ele já estava, ele chamou as pessoas para viver no lugar que ele descortinou, no véu que foi rasgado, por isso que ninguém aceitou Jesus antes de ele ressuscitar, ele dizia, eu prego para que vocês ouçam e não compreendam. E não se arrependam dos vossos pecados. Porque quem serve a Jesus sem cruz, serve só pelos benefícios, não pela ressurreição. Por isso que ele pregava e dizia, eu oro para que vocês ouvindo, não compreendam. E não se convertam, e não sejam perdoados dos vossos pecados. Por isso que ninguém foi perdoado dos pecados antes da cruz. Todos tiveram que passar pela cruz depois que Jesus ressuscita então aí agora agora você pode entrar porque o véu foi rasgado o cordeiro foi imolado. Uh, nós vamos ceiar para relembrar do que ele fez Ei, ele já fez ele já fez por mim eu, vou, eu, eu não vou só sentar aqui nessa mesa para comer sobre o que ele fez mas eu quero participar eu não vou ficar de fora, eu vou comer para lembrar do que ele fez e, e botar minha vida à disposição para dizer, Jesus, eu vou fazer também, eu quero fazer também por você, Jesus, eu quero morrer para que outros também recebam vida, eu quero que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, eu vou na igreja, Senhor, eu vou ouvir a palavra, e quando a palavra entrar no meu coração, aí sim eu vou dar glória a Deus, eu vou chapar o coco, porque agora eu estou entendendo, não é religiosidade, eu estou entendendo, por isso eu vou glorificar Deus eu estou entendendo o que meu Deus quer Ah, oh, meu Deus, alguém está entendendo isso? a herança vai correr para você querido não é você que corre para a herança é a herança que corre para você porque alguém conquistou, você herda amém quando Abraão chegou na terra, o que, é que tinha na terra? fome como ele não se encaixou na terra, ele fugiu. Não fuja da herança que Deus te deu, mesmo que tenha fome na terra, mesmo que tenha pandemia na terra. Não fuja da herança, ela vai se encaixar em você. A herança tem que se encaixar em você. Porque não é você que corre para ela, é ela que corre para você. Vamos orar? Vamos gastar esses minutos em oração. Vamos gastar esses minutos em oração antes da gente cear. Temos cinco minutos. Eu queria que você ficasse de pé, de joelho, sentado. Mas nós vamos adorar o Senhor nesses cinco minutos que restam. E vamos cear. Agora não pense que alguma coisa vai mudar se as minhas atitudes não mudarem. Aleluia. Abraão precisava entender que na terra tinha fome, mas debaixo da língua dele tinha leite e mel, como diz Cântico dos Cânticos 4, versículo 11, noiva minha, pomba minha, debaixo da tua língua, tem leite e tem mel, <risos> a terra não vai dar nada para você, ela só devolve o que você semeia nela, então semeie coisas, semeie palavras, semeie vida, o leite, e o mel que estavam sobre a boca, de Abraão, era capaz de tirar a fome daquela terra. Todos já receberam? Todos receberam? Todos aí já receberam também? Fica de pé então, todos, por favor. Nos próximos sete dias, nós vamos cear todos os dias. E nós queremos estar aqui orando todos os dias, a partir de sábado. Porque nós cremos que Jesus quer tocar em muitas estruturas, inclusive na nossa. Mexer na nossa crença e para isso ele precisa mexer nos nossos pensamentos. Deus tem dado muitas palavras violentas para esses dias de primícias. Muito sobre amor, muito, 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 muito. Que nós suportemos esses dias em nome de Jesus Esse é o, o pacto da nova aliança Que Jesus fez no sangue e no corpo dele Ele diz quem come do meu pão, quem come da minha carne E bebe do meu sangue, tem a vida eterna Porque a minha carne é verdadeiramente comida E o meu sangue é verdadeiramente bebida Jesus, na última noite, sentou com seus discípulos e declarou tudo que nós estamos vivendo. Falou que ia acontecer como seria, que ele seria morto e ressuscitaria o terceiro dia. E o mesmo Pedro que disse para ele, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, depois disse para ele, não Senhor, salva a tua vida. Para o mesmo Pedro que ele disse, você é pedra Eu vou edificar a minha casa como uma pedra E você é uma pedra Dez minutos depois Jesus disse, tu me serve de pedra de tropeço Porque quando eu faço as coisas sem entendimento A mesma bênção que eu poderia ser para alguém Eu posso me tornar um tropeço para alguém A ceia, irmão, não é a mesa da condenação, é a mesa da salvação. Quando eu estou com a ceia na manhã, eu não lembro dos meus pecados. Eu lembro do que ele fez por eles. Mas quem come e bebe indignamente, come para a sua condenação, porque não discerne o corpo de Cristo. Então é melhor a gente sentar e discutir o que é corpo de Cristo, do que ficar... Proibindo as pessoas de participarem dela. É melhor a gente sentar e discutir o que é corpo de Cristo. É a igreja? É o Mevan? É a Assembleia? É a Batista? É a quadrangular? É a presbiteriana? Não. Por isso que há é entre vós fracos, doentes e muitos que dormem porque não discernem o corpo. Não entendem que o corpo maior serve o menor. Que quem tem mais serve quem não tem. Os mais fortes levam as cargas dos mais fracos. Corpo de Cristo discernir o corpo é entender o corpo. Então é melhor criar uma regra para proibir você de comer, porque daí você não é do corpo. Então você deveria agora celebrar porque você pode participar. E não se angustiar porque alguém que você acha indigno está participando. Levante seu pão assim, querido. Senhor, nós queremos celebrar um novo ano. Ainda que no calendário gregoriano. Nós queremos celebrar, Senhor, esse recomeço. E que a Tua glória nos ensine a viver como corpo de Cristo. Discernindo. Discernindo, Senhor, o amor. Discernindo como amar, como o Senhor ama. Porque esse é o novo mandamento que o Senhor deu. Deixo-vos novo mandamento. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Participamos todos do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Está firmado nele, não em você. Está firmado na capacidade dele, não na sua, não na minha. Na santidade dele, e não na minha. Ele, do seu próprio braço, sustentou a salvação. Porque olhando para a terra, não achou um digno. Mas quem come e bebe indignamente A palavra indigno ali Não está no pronome pessoal Não está falando de uma pessoa indigna Porque se você Acha que alguém é indigno para tomar Você toma por quê? Porque você se acha digno Então você é mais pecador do que o indigno Porque pelo menos ele sabe quem ele é Não estamos aqui Porque somos dignos a ceia não é para quem merece, é para quem precisa. Porque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. Eu quero permanecer nele. Eu, eu, eu quero fugir do pecado. Eu quero fugir da corrupção, da mentira, do engano, da imoralidade. Eu quero permanecer nele. Por isso eu como e bebo na sua mesa. Porque eu quero permanecer nele. Eu preciso estar nele. E eu quero começar esse ano com você, Jesus. Você é a minha prioridade. Você é tudo que eu tenho. Aleluia! Nada disso importa, Senhor. Dinheiro, fama. Reconhecimento dos homens. Nada disso é a Tua presença. A Tua presença. Ninguém é maior do que você, Jesus só a Tua presença vale a pena, Senhor por isso a Tua presença reina sobre nós nos dá a Tua presença, Senhor nos conduza em glória nesse ano, Senhor nos dê as palavras certas nos dê os lugares certos não nos deixa andar além da nossa medida não nos deixa ir além daquilo que o Senhor determinou não nos deixe criar falsas linhas de chegada não nos deixe criar falsas linhas de chegada Senhor nós só vamos chegar no fim quando o Senhor determinar que é o fim porque ninguém ficará para trás Senhor. nada nem ninguém ficará para trás Senhor. nós queremos viver com o Senhor sempre e esse ano que se inicia agora Senhor, que Ele venha Senhor Deus com o manto de glória Substitui esse manto de mortandade, Senhor, pelo manto de glória. Sim, Senhor. Traz um novo tempo para a nossa nação. Traz um novo tempo para os governos das nações. Um dia o Senhor julgará todos os líderes, todas as religiões, todas as crenças, todos os credos. Um dia o Senhor julgará todas as coisas, Senhor, e não nos permita... E além, e além das nossas medidas. Não nos permita, Senhor Deus, fazer o que o Senhor não nos mandou. Não nos permita, Senhor. Participamos todos do cálice da nova aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. <música>